0: Cet été, The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen. Analyse, récap, insights, previews et interviews. Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football et les Mousquetaires de Paris, c'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast pour ce troisième épisode de notre, de notre série hebdomadaire sur, consacrée à, à l'ELF, la European Football League. Et vous commencez à avoir l'habitude maintenant avec moi pour cet épisode, Guillaume. Salut Guillaume.
1: Salut Kevin, salut à tous.
0: Et du coup, ça commence à devenir intéressant le LF. On commence à, on commence à bien connaître les équipes et ça commence à devenir, euh, on commence vraiment à y prendre goût. Il y a de plus en plus de, il y a toujours des performances qui, qui font plaisir. Euh, et du coup, on va, on va dérouler un peu ce qui s'est passé euh, le week-end dernier pendant cette, cette troisième journée. Et ensuite, on, on parlera bien sûr un peu plus du, du match du, des Paris-Mousquetaires euh, au fire Et ensuite, on, on verra un peu plus euh, ce qui est prévu pour euh, ce week-end, pour la semaine 4. Et du coup, je vous ai un peu menti, parce que j'ai dit qu'il y a des belles performances. On va commencer par euh, un match qui n'était pas forcément une belle performance. C'était le, le match entre, entre les Fervoirs Troners et les Leipzig Kings. Donc... Euh, pas, pas forcément le meilleur match de l'année. C'est les, 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 les Hongrois, pardon, on sait qu'ils sont un peu en difficulté. Euh, C'est pas la, Ils ont du mal. Ils sont encore à la recherche de leur première victoire. Euh, Leipzig pouvait faire partie des équipes contre qui ils pouvaient, euh, ils pouvaient gagner, mais malheureusement euh, malheureusement les Allemands se sont imposés sur un score assez large. Il y avait pas vraiment de match. Le score est de 47 à 24 pour Leipzig. Euh, match littéralement en sens unique euh, il y avait 41 à 6 à la fin du troisième carton pour Leipzig euh, et clairement Fervar marque 3 TD dans le garbage time à noter que l'un de ces 3 TD a été marqué par Benjamin Plu le, le receveur français, un TD de 18 yards il finit avec 3 catchs, 41 yards et donc un TD et euh, excusez-moi et euh, le, le quarterback Gerald Evans donc le quarterback américain qui est un peu euh, qui malheureusement, depuis trois semaines, court un peu pour sa vie. Je pense que là, juste sur le match, euh, de ce que j'ai vu, il a dû courir plus qu'un qu N'Golo Kante à son prime euh, pendant un match de 120 minutes avec prolongation, mais vraiment, genre toutes les actions à la passe que je voyais étaient en train de cavaler, ils faisaient des allers Donc, saison qui s'annonce aussi un peu compliquée pour les, pour les Hongrois de Féherva. Euh, à noter deux noms hein, dont je vous parle beaucoup depuis trois semaines maintenant, euh, les deux imports américains de Leipzig, donc le running back Steve McChain qui finit à 17, 17 courses, pardon, 99 yards des deux TD avec en plus trois réceptions 76 yards et un TD, et d'Evan Burrell, le, le DB, qui, euh, qui n'est pas que DB, qui est aussi returner, et ben, du coup, il a, il a un peu clôturé le match juste après le TD de Benjamin Plus sur un, un kick-off return de 90 yards pour, euh, pour littéralement sceller le match. Donc, euh, donc voilà, c'est les Leipzig Kings qui, sont, euh, qui ont un calendrier relativement simple sur ce début d'année, ils montent des choses pas trop mal, et ils arrivent à profiter de, de tout ça, et donc ils ont battu relativement facilement euh, Fervaar, et dans un match avec des victoires relativement faciles, euh, Guillaume, tu as, as eu un exemple aussi, je pense.
1: Ouais, de mon côté aussi, j'en ai eu un, c'était le, le match entre les, euh, les Lions de Prague qui se, dépla se déplaçait chez les chez les Vienna Vikings. Et euh, ouais, effectivement, ça a fini sur un score de 69 à 21 pour, pour Vienne. Euh, très clairement, un match à sens unique. Elbig, euh, le quarterback euh, de Vienne, a fait son show. Il inscrit 6 euh, TD au total, donc 2 euh, à la course euh, et 4 à la passe. Donc, sur les 4 à la passe, il y en a 2 pour le receveur euh, Bois. Euh, a aussi à noter les deux, les deux touchdowns à la course du running back Ligan, qui fait lui aussi un bon match. Euh, côté Prague, euh, ça, ça a scoré... Euh, ça a un premier TD dans le premier quart temps et après ils en, ils en mettent deux par intermédiaire de, de même free leur quarterback à la passe dans le quatrième quart mais qui sont clairement anecdotiques ça commence à, à faire largement tourner du côté de Vienne donc euh, ouais c'était euh, vraiment un sens unique, on pouvait s'y attendre un peu aussi Prague qui, euh, qui a un peu de mal en début de saison pour sa première année et Vienna Vikings qui sont eux déjà, euh, déjà installés euh, dans le LF et euh, qui, ont, qui ont très clairement déroulé, euh, déroulé sur ce match.
0: Mmh. Ouais, c'est en plus champion en titre, hein. c'est compliqué pour une nouvelle équipe. Mmh. Et d'ailleurs les, les nouvelles franchises sont un peu à la peine, hein, parce qu'on voit que Milan est avant, à... on va venir un peu, mais Milan a du mal. On a vu, euh, j'essaie de, de retrouver parmi les nouvelles équipes, hein, Paris Paris je crois est la seule nouvelle équipe à avoir gagné un match, si je j'ai pas de bêtises
1: euh... mmh. Alors, non,
0: je... Pardon il y a, y a Munich qui vient
1: gagner ouais. un match. Voilà, donc, euh, de la suite,
0: mais... voilà mais sinon c'est ça c'est un peu compliqué pour toutes ces nouvelles franchises qui en plus pour certaines sont dans des pays euh, nouveaux pour le lf aussi mm. donc euh, ça, ça va être le challenge pour pour certaines de ces équipes comme ça après il ya une ils ont une conférence euh, la conférence centrale où ils sont où il ya trois de ces nouvelles équipes ensemble donc forcément il va à, à moins qu'ils finissent tous sur des matchs nuls ce que je sais pas sûr que ça existe en, en lf donc quoi qu'il arrive il y aura des vainqueurs euh, Ensuite, on va passer au match où il y a eu un peu plus de suspense, un peu plus de, de football. Euh, et en fait, c'est le match qui a vu Hambourg remporter sa première victoire de la saison après la, la troisième journée, ce qui a un, un peu surpris beaucoup de monde. Mais ils ont enfin gagné. Euh, ils sont allés gagner euh, à Cologne chez les Centurions, donc les adversaires de la, de la première journée des, des Paris Mousquetaires. Euh, ils ont gagné re relativement facilement, même si le match a été un peu plus disputé. Donc, victoire 34 à 17. Euh, Hambourg, qui est pour moi un vrai problème offensif, euh, j'ai vraiment l'impression qu'ils balbutient leur football offensivement ils sont bons en défense mais j'ai l'impression que ça clique pas en attaque même si les centurions ont une défense qui est relativement potable mais je sais pas j'ai aucune impression de, de dominance offensive comme on peut le voir avec le fire avec les Vikings ou avec le, les Riders donc c'est à suivre surtout que c'est une équipe qui est encore une fois dans la conférence de Paris il euh, y a eu plusieurs choses à noter notamment un, un échange de TD défensif donc il y a euh, les centurions qui marquent un pick 6 juste avant la mi-temps un dit tackle sur une screen en fait qui lit bien, et puis le euh, R, le QB de, de Hambourg qui veut quand même la lancer et, et la rappéresque qui l'intercepte alors qu'il fait 130 kg il va marquer le Pixixx. Euh, et juste après la mi-temps, le DB, encore une fois américain, Dionaris Harris des qui va qui va marquer. Euh, donc voilà, c'était c'est limité un peu ce qui s'est passé le plus d'intéressant sur ce match, hein, c'est l'échange de Pixx. Euh, petite chose à noter. Euh, on va en, enfin deux choses du coup on va en parler Kevin Fortes le, le DB français le safety qui fait un bon match il fait, euh, je l'ai regardé du coup il est vraiment présent et c'est vraiment cool, il, puis il joue vraiment bien Quatre plaquages dont trois solos et surtout un tackle for loss si jamais vous le retrouvez il met un form tackling sur le running de toute beauté donc, euh, donc on est content de voir Kevin Fortes à ce niveau là et en fait surtout la news la plus importante mais qui est arrivée après ce match c'est le, le cut du, du quarterback des centurions donc Dylan Jacob qui était pourtant à 57% à la passe, 465 yards, 4 TD marqués et une interception, et notamment 17 sacs, il se fait saquer 5 fois, 5 fois et 7 fois sur les 3 matchs de la saison, mais en fait, Cologne, enfin le, le, le front office de Cologne a décidé que, que la direction que prenait l'attaque des Centurions avec Jacob à leur tête n'était pas forcément ce qu'ils voulaient, donc ils ont décidé de changer, et ils ont signé dans la foulée, je crois que ça a été annoncé hier, si je ne dis pas de bêtises, euh, la signature de, de Judd Erickson, donc qui est un QB américain euh, qui était d'abord commit à Colorado State, qui est ensuite parti à San Diego University. Donc, c'est San Diego University, ce pas San Diego State, d'accord Ils sont en deuxième division. Euh, et ensuite, il est passé par la GFL et la... Oh, pardon, non, excusez-moi, il a fini l'année dernière. Et il finit la saison avec 17 TD et 7 interceptions pour 2 milliards donc euh, la chose à noter, et ce qui, moi ce qui m'a relativement surpris dans son histoire, c'est qu'en fait, en début de mois dernier, il a refusé un tryout avec les Denver Broncos pour aller signer chez les BC Lions en CFL, il y a à peine un mois. En fait, il s'est dit qu'il préférait avoir une vraie chance en CFL plutôt que d'être là pendant une semaine et lancer des balles aux rookies en, en NFL. Et finalement, ça n'a pas dû si bien se passer que ça avec les BC Lions parce que bah, du coup, il a accepté l'offre de l'ELF. Donc, euh, donc bienvenue à, à Judd Erickson euh, du côté de Cologne pour les, les neuf derniers matchs de la saison des Centurions. On espère que ça va bien se passer, en sachant qu'il a quand même quelques armes autour de lui, notamment euh, son compatriote terion Robinson, qui, qui a marqué son troisième TD en trois matchs. Euh, donc du coup, Cologne qui, Cologne qui se retrouve à 1-2, un, à un, une victoire et deux défaites. Euh, et du coup, euh, on va venir sur le spoiler qu'on a, qu a fait tout à l'heure. L'autre la, seule équipe, nouvelle équipe, autre que Paris, qui a réussi à gagner un match, bah, Guillaume, c'est les, les, les Ravens de Munich. Alors, les, les Ravens qui gagnent, ça ça te fait pas trop mal euh...
1: ah, yeah. ah. <rire> On va dire que Munich a gagné. Hein tu m'en veux pas On veut pas, de euh, Voilà, donc, euh, donc les Ravens de Munich qui s'imposent euh, chez le LVT Guards. Euh, euh, c'est compliqué pour les Guards. Euh, c'est compliqué. Euh, que ce soit offensivement ou défensivement, je les trouve... Euh, un peu euh, quel est le mot illimité. endormi limité exactement ça est, ils ont quelques très bons joueurs euh, notamment le, en défense le français euh, Massé Oberd euh, qui dit pas de bêtises euh, est passé par les Kangs euh, en, en junior et je crois qu'il avait fait une saison euh, une saison au, au Moloss Dania en, en senior si je dis pas de bêtises voilà il devait jouer là bas et il, est, il est parti qu'il avait fait quelques piges aussi à l'étranger mais ouais, lui, il arrive à peu près à surnager dans cette défense. Et offensivement, bah, l'offense des, des Guards se résume en un nom. On en avait parlé déjà dans les premiers épisodes, c'est Silas Nasita, qui se retrouve même à jouer euh, à jouer au Wildcat quarterback depuis cette semaine. Euh, L'équipe avance plus quand Silas joue euh, quarterback. Ce euh, qui est problématique parce que du coup, c'est aussi leur meilleur receveur. Mm. Donc ça pose problème. Euh, c'est beaucoup de, beaucoup de courses QB, du coup, ou de courses, de, de courses Wildcat, on va dire. Il a lancé une ou deux screens. Et on voit très, très, très clairement que ce n'est pas un quarterback. Il a ouvert le score sur ce match euh, pour, les, pour les Guards à la course, euh, qui ont d'ailleurs mené par, pendant un petit moment par, euh, 10 à 0. Et alors pour la petite anecdote, euh, quand je regarde les matchs en replay là, sur, le, sur, sur le player, je me prends des feuilles et je me mets des, des petites notes pour fur et à mesure du match. Et en fait, j'ai quatre petits tirets qui se suivent, qui sont TD Jeffries pour Castle, TD Jeffries pour Castle, TD Jeffries pour Castle, TD Jeffries pour Castle.
0: j'ai ouais, la. En fait, j'ai box score devant moi et c'est littéralement ça aussi.
1: Ah oui, non mais c'est zéro blague. je le fais dans l'ordre, dans l'ordre du match. Et c'est ça, il en met un de 30 yards pour revenir à 10 à 6. Il en met un de 94 yards euh, pour clôturer la première mi-temps, euh, pour prendre, le, prendre les devants euh, 13 à, à 10. Ça, c'est le dernier jeu de la, deuxième, de la première mi-temps. Premier jeu de la deuxième mi-temps, euh, TD de 70 yards, 20 à 10. Donc, back-to-back euh, back play, en fait, où, euh, où Jeffries envoie la balle pour Castle et ça finit pour, ça finit pour 6 points. Et il en met un quatrième pour la, pour la forme de 16 yards euh, pour prendre, le, prendre définitivement le large 26 à 10. Euh, J'ai regardé ses stats à la fin du troisième quart. Il était à 9 réceptions, 242 yards et 4 TD.
0: C'est ses stats à la fin du match.
1: C'est ses stats à la fin du match parce que derrière ça a fait tourner. Mm. Euh, Jeffries, pardon, il mettra un, un cinquième dernier TD à la passe pour, euh, pour coureur de 55 yards. Euh, donc voilà, je l'ai bah, exactement mis un peu ce que j'ai dit plus tôt. Le guard's offense égale Nacita. C'est mmh. euh, vraiment, euh, vraiment compliqué pour eux. Pour l'instant, il par faut pas qu'ils trouvent des, des, des moyens de soit... Euh... Soit de trouver quelqu'un pour euh, complémenter un peu, euh, pour, euh, donner, pour donner de l'aide à Silas Nacita, parce que sinon ça va être vraiment beaucoup trop compliqué pour lui. Et ça va commencer à défendre... À à 6 sur lui quand il sera receveur, parce qu'il savent très bien qu'il n'y a que ça. Et dès qu'il va être en white hat cubé, il va se prendre des boîtes à 9. Donc, euh, il ne pourra plus courir. Donc, il va vraiment falloir diversifier un peu euh, leur jeu offensif, trouver des solutions. Et il y aura un dernier petit TD euh, quand euh, les Ravens ont, ont fait rentrer leur backup en fin de match. Donc, euh, le, cube, le cube remplaçant euh, Stumfeld, qui envoie un TD pour Redinger de 28 yards. Donc, euh, première win des Ravens. Euh, assez convaincant. Euh, Jeffries, tu a mis un peu de temps à rentrer dans son match, euh, il lui a fallu un carton pour, euh, pour vraiment se, se mettre dedans. Et après, ça a très clairement déroulé, il faisait un peu près ce qu'il qu voulait. Euh, la all line aussi des Ravens, qui, euh, qui elle aussi a mis, euh, a mis un carton à, à rentrer dans son match. Je crois que les Guards doivent, doivent mettre deux ou trois sacks sur le premier carton. Forcément, ça n'a ça pas aidé Jeffries euh, sur ce début de match mais derrière ils ont, ils ont réglé leurs problèmes ils ont fait leurs ajustements et, et ça a roulé plutôt tranquillement pour, euh, pour Munich
0: là je vois effectivement au niveau statistique hein, Nacita il a commencé le match tu m'as dit en QB euh, parce que du coup Colin Hill le, le QB qui a starté au et one est blessé je crois euh, du coup Nacita commence il finit à 9 sur 13 seulement 33 yards avec 10 yards la passe la plus longue c'est fait Barlo
1: le qu'il a envoyé ouais c'est ça
0: et en fait Barlow le quarterback qui l'a remplacé euh, il finit avec des stats d'une pauvreté euh, énorme. Enfin, il finit à 4 sur 18. 4 sur 18 pour 72 yards parce qu'il y a une passe de 31 yards qui est cachée dedans. Mais du coup, voilà, c'est comme tu le dis, c'est pauvre. Et encore, quand, quand Barlow il est passé, euh, il est passé en, en QB, du coup, ouais, les, sur les 4 qui complètent, il y en a une pour Nacita qui est, qui est perdue comme ça. Mais ouais, on l'avait dit hein, sur la week one, hein, que leur offense passerait par Nacita. Et malheureusement, s'il si est en plus obligé de jouer QB, bah, ça dilue encore plus et je ne suis pas sûr que ce soit euh, la meilleure
1: idée. Quoi. Bah, ça, ça a bien marché au, au début de match, parce que tu avais cet élément de surprise un peu, donc du coup, il a, ça, a permis de, ça a permis au Guard de, de bien driver. Mais comme je l'ai dit, en fait, euh, Munich, ils ont l'air d'avoir un, un plutôt bon staff, euh, staff de coach. Ils sont ajustés euh, rapidement. Que ce soit en offense ou en, en, ou en défense, ça s'est ajusté assez rapidement. Mm. Et derrière, c'est devenu très compliqué pour lui. Quoi. Parce que autant c'est un excellent joueur. Il hein, n'y a pas de doute, À euh, Ponacita, son talent il est plus approuvé. Mm. Maintenant, comme je l'ai dit, il est vraiment seul. C'est du 1 contre 1, alors ouais, euh, ouais. Je, suis un peu, je suis un peu méchant parce que la hotline euh, des guards n'a pas l'air non plus trop 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 trop, trop horrible. Mais c'est comme si tu faisais un, un 7 contre 7 en flag avec euh, un QB. Voilà.
0: <rire> mais enfin, un 7 contre 11.
1: Voilà. Bah non, ils,
0: non, ils ont une online tu m'as dit. Je suis méchant.
1: Pardon. Oui, c'est pour ça que du coup, j'ai okay, enlevé Line. J'ai enlevé <rire> ce, ce, le facteur gros, comme on l'appelle. Okay. Mais, euh, mais voilà, en fait, si tu as un joueur contre 7 défenseurs, ouais. euh, tu n'as pas besoin d'avoir fait, euh, fait des grandes écoles pour comprendre que ça va être très compliqué à jouer. Hein. Hmm. Ouais.
0: Et, et du coup, ouais, euh, ça on l'avait dit dès la week-one, un peu comme fait Ervar, les, les, les guards, les, nos amis suisses, leur saison elle risque d'être un peu longue. Elle ouais. risque d'être un peu longue et ils ont, ils ont potentiellement une chance, c'est qu'ils bah, vont jouer à un moment ou à un autre. Enfin euh, non, ils vont jouer à Milan, pardon. Parce que je crois que c'est Milan, Munich et, et les guards qui sont dans la même, dans la même conférence parmi les nouvelles équipes. Euh, Milan qui a, qui a de nouveau perdu. Ils ont perdu contre Stuttgart, donc pareil, ils commencent à 0-2. Mais je pense que Milan, il y a quand même beaucoup plus. Je pense que Milan se rapproche un peu de Munich, dans le sens où je pense que l'effectif est bien meilleur. Il euh, faut savoir que le, les Milano-Siemens, c'est quand même une équipe qui était bien en place dans le championnat italien avant de passer du côté oui. LF. Euh, c'est une équipe qui enchaînait les, les titres de champion d'Italie, donc ils ont, ils ont quand même une grosse partie du, du pool des meilleurs joueurs italiens. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour les gagner à Stuttgart. Stuttgart qui enchaîne, hein, qui est à 2-0 quand même. Première fois de leur histoire en ELF, qu'ils sont... qui, bah, qu enchaînent deux victoires d'affilée. Et qui bah, sont ils à étaient...
1: 2-0. Ils n'ont pas égalisé leur nombre de victoires euh...
0: ah, bah Tout simplement, ils viennent en deux matchs, ils viennent de doubler leur nombre de victoires en ah, ELF. C'est en, is... en deux ils ans. Ont... Des...
1: Ils ont autant de victoires en... en cette saison que sur leurs deux premières saisons réunies. C'est ça.
0: Euh... Et pourtant, pourtant Milan, Milan c'est pas mal, moi j'aime bien leur QB, j'en disais le, le plus grand bien la semaine dernière, donc Zahra QB américain qui pour moi a un bras, euh, et là je le regardais encore, hein, je crois que j'avais dit ça dans une conve privée, je disais, pour moi c'est le seul QB qui j'ai l'impression qu'il a un bras NFL. Il a un, un, il a un vrai canon, il est capable de vraiment de, de tout lancer, même s'il a un, une release qui est un peu, un peu bizarre par moment. Là il finit à, 3, à 30 sur 49, 352 yards, 3 TD et 2 interceptions. Et il a un trio de skill players qui est pas mal, entre, entre Ali qualifie le, le running back allemand, je crois, qui finit à 94 total yards et un TD, et ses deux receveurs, donc il a l'import US euh, jean Constant qui finit à 9, 9 catch 119 yards, et le, le petit espagnol de 19 ans dont on a parlé la semaine dernière, la Juan Flores Calderon, qui fait euh, 8, catch 110, euh, 8 catch 113 yards et un TD, ils ont un, 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 corps de, un corps de skill player cubé qui est pas mal, et je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais euh, le Surge, avec euh, la moitié de leur équipe qui vient de, des Unicorns, ils ont apporté vraiment quelque chose. Je pense que la, la franchise elle a vraiment euh, pris un virage à 180 dans le bon sens. Et je pense que de toute façon, personne ne les attendait là, vu, la, vu le 0-12 l'année bon dernière. Pardon. Mais je pense que le Surge, ça peut être la grosse surprise de cette saison. Mmh. Ils peuvent vraiment faire quelque chose. Là. On les a vus, hein, euh, alors toi, non, toi, tu les as vus à la télé. Moi, je les ai vus en direct du coup la semaine dernière. C'est vraiment pas mal. Visuellement, il, ça rend quelque chose et il y, a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui est pas mal. En plus, ils viennent de récupérer leur running back américain, Kai Hunter, qu'on n'a pas vu sur le premier match. Mais là, il, finit, il fait 15, seulement 15 courses. Il finit à 120 yards et 1 TD, tranquillement. Euh, et En fait, ça a totalement équilibré leur jeu. Euh, ils finissent à 235 yards à la course et 232 yards à la passe. Euh, en sachant que ben, celui qui a un peu qui a un peu pâti de ça, c'est Asnel Robo, le, le running back français euh, qui avait starté et qui avait joué presque tout le match la semaine dernière à Paris, euh, qui a d'ailleurs mis un touchdown absolument euh, extraordinaire en, en fin de match, mais qui n'a ouais. pas du tout joué du match. Là. Alors peut-être est-ce qu'il s'est blessé contre Paris, je ne sais pas, mais en tout cas il a été totalement absent de la feuille de match. Là. Et chose à noter, un joueur à surveiller côté Stuttgart, c'est Louis Geyer, donc le receveur allemand qui était rookie of the year en 2021 pour Stuttgart, qui met les 3 TD à la passe contre Paris, et qui là vient d'en mettre un de 78 yards tranquillement. Donc, euh, donc joueur à surveiller, ce petit, ce petit jeune là, Louis Gaillard, euh, et Stuttgart aussi, parce qu'on parle de joueurs, mais comme j'ai dit, l'équipe de Stuttgart, euh, je pense que pas grand monde les attendait là, tout le monde se disait un peu, bah, ça va être un, un peu comme les nouvelles équipes, s'ils gagnent 3 matchs dans l'année c'est cool, je pense que vu comme ça joue, s'ils perdent 3 matchs dans l'année, euh, voilà. Après eux aussi, ils ont une conférence qui n'est pas forcément la plus facile. Si vous allez dire,
1: te... je vais avoir des gros affrontements avec le Runfire, Fire notamment.
0: Ouais, Il ont... y, y a quelques équipes comme ça qui commencent avec un calendrier, euh... je ne vais pas dire avec des push-overs, mais ouais, le Surge, ils ont... ils ont trois des nouvelles équipes. Ils ont Milan et Munich qui sont pas trop mal, mais voilà, ils ont les Helvétiques. Et ils ont Barcelone, Tirol, et je ne sais pas forcément contre qui ils croisent après. Mais voilà, ils ont quelque chose à faire sur la saison en tout cas. Parce oui. que les matchs contre Barcelone, ça va, ça va envoyer du pâté. Et, et du coup, euh, prochain match, par contre, euh, on va voir le Thunder. C'est sûrement le match qui, je pense, était le plus disputé. Le, le match entre les... Alors, Vratislava, on a corrigé la semaine dernière. Les Bratislava Panthers, voilà. les Polonais, qui se déplaçaient du côté de Berlin, Guillaume. Qu'est-ce que ça a donné Là, Ça
1: a donné un très bon, bon match. match. Euh, oui. Alors... Les deux premiers, premiers draps de chez enfin, l'équipe, euh, qui, euh, qui n'a mené à rien, euh, notamment euh, sur, sur des gros sacs de, de la part des deux défenses. Euh, vous allez voir que le, le sac, ça va être quelque chose que, euh, qui va revenir euh, assez fréquemment sur ce match, sur, sur mon dérive de ce match. donc euh, Les premiers points sont inscrits par, par Bratislava, du coup, sur un feed goal Et à partir de ce moment-là, euh, Berlin a dit « Ok, on commence à jouer au foot, nous aussi. » notamment en offense et ils ont bien réussi à bien réussi à dérouler donc notamment avec un premier TD euh, de Berlin à la passe euh, de la part de de leur quarterback américain ils pour leur euh, leur speedster euh, je crois que c'est Ryan Dilcheck, je crois que c'est Ryan euh, de 67 yards 63 yards pardon euh, alors ils ont pendant le broadcast ils ont parlé, parlé Vicek, ça a été le joueur avec le deuxième meilleur euh, 40 yards lors de la, du combine CFL de, de, de l'an dernier. Okay. Donc, euh, un, un vrai, vrai euh, un vrai, vrai spister Et ça va se confirmer un peu plus tard dans le match. Donc, derrière, euh, on a eu le droit à une, à une action un peu, un peu gaguesque euh, sur le début du deuxième carton. Euh, Ball Panthers. La balle est droppée par le receveur et tipée en l'air, interceptée par la défense de Berlin. Le défenseur remonte, fumble, recouvert par les Panthers. Donc il y a eu deux turnovers dans la même action. Donc ça, c'est assez rare pour le, pour le souligner. Euh, les Panthers qui, euh, qui, qui, qui driveront un peu, mais n'arriveront pas à inscrire de points sur ce, sur ce drive-là. Euh, notre ami Jackson, le, le, le receveur américain euh, des, des Panthers, des. Du Thunder, pardon, euh, toujours aussi chaud. Il a, il a inscrit deux TD sur ce match. Il euh, y, y a aussi un TD de, de Berlin euh, sur une sweep de Zimmermann. On a eu le droit aussi, évidemment, euh, au beat play hebdomadaire de notre ami Kitchen sur défense. Par contre, qu'on trouve limite un petit jingle pour ça, parce que euh, ça, ça devient une habitude. Ce qui était sympa à remarquer, c'est que ce beat play il a eu lieu sur, euh, sur Tony Tate le big, euh, le euh, la big play machine de euh, de Bratislava sur, euh, sur une reverse fin du fin du troisième quart donc euh, touchdown de Tony Tate qui, euh, qui ramène son équipe à 13 à 30 à la suite de ça euh, touchdown du running back euh, Brozowski qui fait un match incroyable et une euh, début de saison euh, vraiment très très solide euh, à la course il trouve, il trouve toujours moyen, moyen de casser un hein, ou deux plaquages il, euh, il est bas sur ses appuis il a un centre de gravité assez bas euh, pour ceux qui regardent les matchs euh, du, des paris mousquetaires c'est un, un peu un gabarit à la Stéphanie On en un poil plus grand j'ai l'impression mais, euh, mais un, un, vrai, 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 un vrai vrai bon joueur Donc, pour revenir à, à, à 21-30 et donner, un, donner vie à cette équipe des Panthers dans cette fin de match Malheureusement, on va... enfin, malheureusement pour les Panthers, notre ami euh, Vilchek va, euh, va doubler la mise euh, pour son compteur personnel en mettant un touchdown euh, de, encore une fois, plus de 60 yards, si j'ai pas de bêtis, 61 yards, voilà. Et euh, qui vient un peu, à, à peu près sceller, euh, sceller le match pour, euh, pour le Thunder. Donc euh, 31 36-21. Un TD, euh, il y aura un TD des Panthers dans le garbage time avec, euh, avec moins d'une minute à jouer qui restera assez anecdotique. Mais, euh, mais voilà, gros match euh, gros match euh, du Thunder, que ce soit en attaque ou en défense. J'avais eu l'impression qu que la défense du Thunder avait passé la dizaine de sacs. Tu m'as dit, Kevin, tu s'était arrêté seulement à 9, mais avec euh, 13 tackles for loss. Donc à mon avis, j'avais compté un tackle for loss pour un sac. Mais, euh, mais ouais, gros match complet, euh, gros match complet de Berlin. C'est euh, blitz dans tous les sens, c'est agressif au possible euh, en, en défense. Donc euh, c'est vraiment très sympa à avoir joué. Et donc du coup, euh, les deux équipes se retrouvent à, avec, un bilan, euh, avec un bilan identique de, de victoire et de défaite. Donc euh, match très sympa, match euh, assez serré avec euh, des rebondissements, des beaux TD en plus. Donc euh, match très sympa.
0: Et, et du coup, euh, ouais, c'est le, le Thunder, c'est un peu la défense qui fait peur. On parle beaucoup ah. des attaques, euh, on, bah non, on va voir Barcelone, Tyrol, Vienne, Rainfire, mais c'est vrai que la défense qui impressionne, notamment en grâce, grâce à Kitchens, hein, même oui. si euh, là, statistiquement, il était un peu en, en retrait par rapport aux autres, bah, c'est ça qui fait peur. C'est qu'ils peuvent se permettre d'avoir une énorme défense avec un match où on voit pas beaucoup Kitchens et où c'est les autres qui mangent, quoi. Et ça, c'est après
1: pour le coup, euh, j'ai. Même moi, qui n qui... la défense, ce n'est pas ma spécialité, mais même moi, je l'ai remarqué, euh, ça se voit que les, que les offense en ont peur. Hein. Parce que le nombre de fois où euh, tu, tu le vois blitzé à l'extérieur, tu as le tackle, le running qui se précipite dessus, et là, derrière, c'est euh, journée porte ouverte euh, à l'U.T. de Bobigny. Tu as <rire> trois mecs qui rentrent dans un gap euh, de 2 mètres, et euh, tu vois que euh, tu vois que, le, que, les, que les offenses, et notamment les lignes offensives, se concentrent beaucoup sur lui, et ce euh, qui va commencer à laisser de la place euh, pour, les, pour les gars autour de lui, qui ne, sont loin d'être mauvais. Hein. On ne va, va pas non plus euh, résumer la défense du Thunder à lui, même si c'est en est le capitaine et la figure de proue, on va dire. Mais en fait, c'est un choix qui est horrible à faire pour les pour lignes les offensives, et pour les offenses en règle générale c'est euh, soit tu te concentres sur Kitchens en priant que le... tout est un contraint derrière se passe bien soit tu laisses Kitchens en un contraint et tu as deux chances sur trois pour euh, que ton mec se fasse battre et que Kitchens fasse le play en fait. mm. donc il euh, n'y a, y a, y a pas de bonne solution
0: et ouais, je sais pas, on, va, on va voir s'il y a des équipes qui arrivent à y a, ils ont perdu la semaine dernière hein, si je dis pas de bêtises hein. ils
1: avaient... s'étaient ouais,
0: ils ils ouais. inclinés et euh, J'ai pas envie de dire de bêtises, c'était pas contre le Galaxy qu'ils perdent euh,
1: Je suis pas sûr de ça. Alors, attends, je vais essayer de te retrouver ça, mais je ne suis ouais, pas sûr.
0: Mais je, donc, du coup, ils ont perdu un match. Il faut voir qui a été capable de. Non, c'est contre Vienne, pardon. Ils perdent contre Vienne pour l'opening de Vienne, euh, 27 à 24. Donc, voilà, même. Ça, Vienne, on... serré, hein. Ouais, voilà, c'est ça, c'était serré. On voit que Vienne est une équipe qui tourne pas mal et pourtant, ils ont, ils ont lutté pour se débarrasser de Berlin. Donc. Euh... Donc voilà, je pense que ça va être... De toute façon, la clé pour Berlin, je pense que, enfin, pour battre Berlin, je pense que ça va être ça. Si tu arrives à dérouler en attaque, à maîtriser le pass rush, à gérer, le, à gérer la défense, bah, ton attaque, il faut qu'elle qu déroule. malheureusement, ils sont capables de marquer aussi. Là, on voit, c'est Myrène. Et ta Kitchen Kitchens, qui est limité, qui fait, euh, qui fait bon, quand même 2,5 tackle for loss, dont un sac. Miren, il est à 3 sacs. safer il est à 2 sacs. Euh, of 2, il est à 2 sacs.
1: Donc... Yeah, euh, tu veux limiter Kitchens, bah c'est les autres retours qui vont se régaler. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Et du coup, ben, euh, joli feu d'artifice hein, du côté de Berlin. Et... Mais par contre, le feu d'artifice qu'on vous avait annoncé la semaine dernière, on l'attendait plus du côté de l'Autriche, du côté de du Tyrol ouais. pour le match entre, entre... Qui... Enfin, qui oppose du coup les, les Tyrol Riders au Barcelona Dragons. Et j'ai été un peu déçu. Et du coup, ça me conforte dans l'idée que... que Barcelone a un peu... Euh... Un peu éclaté sur ce début de saison, peut-être parce qu'ils n'ont pas non plus rencontré les meilleurs adversaires du monde. Et là, vraiment, il y a une vraie, vraie bonne défense, celle des Riders qui était en face. Et, et ben Barcelone, ils ont été un peu plus limités. Déjà, c'est simple. Hein, les, ça fait trois, enfin, trois semaines maintenant que je vous le dis. L'offense des, des Dragons, elle est très verticale. Ils jouent beaucoup de fades sur Joshua Johnston et, et Theo Lenström. Là, je n'ai pas vu une seule fade. Vraiment. Genre, euh, en plus, la, la seule interception que prend Connor Miller, j'y reviens, reviens juste après, c'est sur une tentative de goal line fade. Et vraiment, on, si, si tu as des DB qui sont capables de défendre une fade, contre certes deux très bons receveurs que sont Johnston et L Lenstrom, il y a des chances que tu te passes bien contre eux. Même si après, ouais. ça déroule. Hein. Euh, Connor Miller fait un bon match. Mais euh, leur attaque, elle passe par cette, cette capacité à jouer les fades. D'ailleurs, la capacité à jouer des, des back shoulder fades, quelque chose qu'on voit très peu en LF, je trouve. Mais que Connor Miller maîtrise à la perfection avec Johnston et, et, et Lindström.
1: Ouais, en plus, bien lancé, c'est dévastateur.
0: Ouais, il, à un moment, il complète une quatrième et un sur Johnston en, en fin de match. Je crois que c'est avant le TD de Lindström dans le quatrième carton. Elle est incroyable. Il a vraiment le DB qui est devant lui. Il n'y a vraiment rien à faire. Il lui lance back shoulder. C'est injouable. Vraiment, c'est pour ça que moi, ça, pour moi, c'est l'un des, des lancers les plus compliqués à faire. En plus, c'est l'un des plus compliqués à s'ajuster. Mais vraiment, c'est. C'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Malheureusement, ils ont, ils ont rencontré une bonne défense en face. Et surtout, ben, un autre duo, euh, receveur euh, QB, assez impressionnant. Surtout, c'est un ancien duo de fin, un duo d'anciens coéquipiers. Parce que le, le QB canadien, euh, j'allais dire Carson Strong. Non, Christian okay. Strong et, euh, et le receveur américain Jarvis McLam étaient coéquipiers à Seton Hill en deuxième division NCA. Euh, ils étaient, étaient coéquipiers pendant quelques années. Et là, ils ont une connexion qui est.. C'est vraiment ils se trouvent les yeux fermés. quoi. Là, McClam, euh, Mac il, euh, il est premier en ELF avec 29 réceptions, il est premier en ELF avec 431 yards, euh, sans compter le fait qu'il ait un TD à la passe et un TD de return. Euh, voilà, c'est riders, c'est vraiment une équipe sur laquelle il faut compter. En plus, maintenant, ils ont rajouté Sandro Platzgummer qui est enfin revenu, euh, qui a eu un peu de mal. Vraiment un petit, un petit retard à l'allumage. Mais alors, par contre, quand il a été lancé, bah, c'est simple. En fait, il fait quatre courses dans, en deuxième mi-temps. Il prend quatre first down. Et les courses, elles font 13, 14, 15 et 16 yards. Mais vraiment, il y, a une... en fait, il, y a... il y a une impression avec lui quand il porte la balle. Ça se voit que le mec, il ne sort pas de n'importe où quand même. Ouais. Tu, tu, tu comprends pourquoi il était dans un roster de, de NFL. Même si je, je me demande s'il n'a pas fait que la practice squad. Mais ce n'est pas anodin. Quand vous voyez des, des joueurs comme ça, qui ont fait, les, qu on fait les, une aventure outre-Atlantique aux états unis en, en, en pro, vous comprenez tout de suite quand ils reviennent en Europe la, la différence à ce niveau-là. Euh, le tournant du match, pour moi, j'en ai parlé juste avant, c'est l'interception que prend Connor Miller en red zone. Euh, ils sont menés 20-6 au retour des vestiaires. Euh, les Dragons ils font un, un bon drive pour aller marquer. Et en fait, j'ai carrément demandé, parce que j'ai un doute carrément, mais normalement, il faut deux pieds pour, me, pour, pour, pour valider un catch en ELF, un ouais. peu comme en NFL. Et en fait, sur l'image, euh, Christophe Nitz Nitzel-Nader, le, le corner du, du Tyrol. J'ai vraiment pas l'impression qu'ils mettent deux pieds en fait. J'ai l'impression qu'ils posent un pied, que le reste du corps tombe sur la touche. En fait, les arbitres se regardent et ils donnent l'interception. Mais par contre, derrière, donc du coup, il intercepte sur les 6 yards. Du coup, Barcelone ne peut pas ne pas revenir au score. Mais derrière, le drive de, 96 yards, de 94 yards, on jeu. Euh, aucun third down n'a joué. Bah, du coup, les, les trois grosses cours de place Grummer sont, sont dans ce drive-là. Un drive qui, pour moi, les, ça, je pense que c'est le plus beau drive ELF pour l'instant. Pour te dire, hein, le, le match en condensé, ils ont laissé le drive complet. Genre Il n'y a, a pas les cuts entre les jeux. Tu vois, le, ils ont laissé le drive complet, parce qu'en plus, ils jouent du no-huddle, donc ça n'y a pas besoin de forcément de cuter. Le drive depuis leur 6 yards jusqu'au TD de Bonatti euh, de 11 yards à la course, le drive complet, y est et c'est une masterclass offensive. Encore une fois, quand vous êtes une offense, c'est que vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête niveau play call pour jouer des 3e d'armes. Bah, c'est le kiff quoi. Donc euh, vraiment, c'est le Tyrol on les attend. Je crois que ça fait l'une, c'est ça fait partie des, des équipes qui sont euh, une des quatre équipes invaincues. Avec le Rainfire dont on va parler juste après. Ils sont à 3-0. Et ça fait partie de ces équipes qui a, a une vraie impression de dominance quand ils jouent, quand on les voit jouer. Offense et defense, il y a quelque chose. Ça, ça ressemble vraiment à quelque chose. Donc En face, il y a juste, juste à noter le fait que Théo Lennström il marque son sixième touchdown de la saison, à 5 minutes de la fin, pour essayer de ré réduire le score. Mais euh, les riders dominent totalement, ils mettent un field goal à la fin, un score final 29 à 13. Ils n'ont pas, pas déroulé comme l'ont fait certains, niveau score on va dire, mais euh, l'impression visuelle de dominance, ou de domination, pardon, face à une équipe qui, qui jouait très bien depuis deux matchs, comme, les, comme Barcelone, ça a été assez impressionnant à voir. Donc, euh, donc voilà, ça fait partie de ces équipes qu'on attendait, les Riders. Mais visiblement, il est un peu comme, en, enfin contrairement à Hambourg par exemple qu'on attendait et qui déçoit un peu sur le début de saison, les tyrol clairement ils sont au rendez-vous. Clairement ils sont au rendez-vous. Et, et ben, du coup maintenant qu'on a vu tous les matchs, on va un peu plus parler de Paris et de l'autre équipe qui a une impression de dominance. Ben, c'est le Rainfire, parce que Guillaume ça a été euh, une petite fessée, compris les Parisiens du côté de Düsseldorf. Euh, parce que du coup, le score final, c'est 58 à 28, si je ne m'abuse. Euh, et c'était Duisbourg, pardon. Ce n'est pas du soldeur, c'est Duisbourg. Et du coup, donc, voilà, on, va, on va revenir un peu plus en détail sur ce match-là. Euh, Qu'est-ce que... Alors, si on peut retenir quelque chose. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, globalement Qu'est-ce qui ressort vraiment pour toi
1: que, Comme prévu, l'offense du Red Fire, euh, elle est monstrueuse. Hein, parce ouais. qu'on va en parler, mais... Je pense que c'est pas être chauvin de dire qu'Anthony Mangou c'est leur euh, numéro 1. Ouais. On est d'accord
0: mmh.
1: Ils mettent 8 D, Mangou en a 0. Euh,
0: ouais, <rire> oui, c'est vrai. Euh,
1: tu vois ouais. C'est juste à dégoûte en fait. C'est ce que ouais. je te dis. C est, c est, on, on, bah, en plus, on en parlait, euh, on en parlait à premier, après le premier match du Ranfire, où justement Anthony fait un, fait un gros match. En disant que si les défenses veulent, veulent défendre plus, plus dur sur Anthony, les autres à côté vont se régaler. Bah voilà, c'est ce qui s'est un peu passé. Euh, le match, il était plié à la mi-temps. Hein. Il y avait euh, quoi 45 à 12 à la mi-temps, comme ça, je crois euh,
0: 45 à 12, tout à fait.
1: Donc euh, voilà, on est un petit sursaut petit d'orgueil dans le troisième quart. Mais on, on en revient encore aux mêmes, euh, aux mêmes conclusions et aux mêmes. Euh, même affirmations, même tout ce que tu veux comme ça, Il y a plein de mots qui finissent en yon. Mais on a. Je ne sais pas c'est dans quel sens, si c'est le coaching staff ou les joueurs ou quoi. Mais je suis désolé à un moment quand, quand tu as un mec comme Zach Edwards qui a roulé sur la ligue pendant deux ans à faire ce qu'il voulait, tu le fais passer pour, euh, pour l'oncle d'Elio euh, du PMU, tu vois. C'est. <rire> Enfin, c'est pas possible, on a aucun Ah si, bah, si, bah regarde, On a eu un jeu vertical, ouais. TD de Rémi Bertelin de plus 50 yards.
0: Et, et d'ailleurs, tu es d'accord, dans... c'était dans une conversation où on est, toi et moi, ouais. j'en parle littéralement moins de 5 minutes avant. Si, eh vous, oui, voulez, oui, oui, si vous voulez, on vous montrait la conversation, hein. je l'ai vraiment dit, où je dis, putain, c'est bizarre, il n'y a pas de jeu verticaux. alors pourtant, on a des speedsters, et je peux vous, vous assurer que moins de 5 minutes après, Bertelin, m'a un TD de 52 yards, si je dis pas de bêtises, sur une... sur... sur presque la seule deep ball qu'on a vue,
1: c'est ça, ça fait en même temps, ça fait trois semaines qu'on trois semaines qu'on dit ça. On a des mecs comme euh, Steph Fortes, euh, qui, euh, si je dis pas de bêtises, je crois que son, son, son meilleur 40 yards, il est en euh, 4-5 et quelques euh, ouais. qui est euh, pour un européen euh, plus que euh, fort, plus rapide, on va dire. Que tout le monde a l'habitude maintenant des 4-3, 4-4 pour les pour les receveurs. Quand ça fait un haut 4-4, les gens ils disent oh, il est lent, il, il est lent, il a une charrette Les gens ils comprennent pas. Tu vois, ils
0: ne comprennent, <rire> comprennent, comprennent pas que, que 4-4, c'est déjà un extraterrestre, plus ou moins. Ça.
1: Mais ils ne comprennent pas que 4-7, c'est plus rapide que 99% des êtres humains sur Terre. Tu vois. <rire> Genre, vraiment, en premier degré, 4-7, tu es plus rapide que tout le monde dans, une... dans un groupe de personnes normales. Donc, euh, donc là, on a tendance à se mettre comme ça. On a même Rémi Bartelin qui n'est pas le plus lent. Enfin, c'est J'arrive pas, pas à comprendre. On a des, on... On... On a des receveurs on le sait qui sont bons, ils l'ont montré en France, ils l'ont montré à l'étranger, ils l'ont montré en Europe. On a un quarterback qui roule sur la liste depuis deux ans. À ça, tu peux rajouter au passage suite. Hein on, avait, mmh. on avait presque oublié dans l'histoire. On a des running backs qui euh, ont performé en France, qui ont performé en Europe. Euh, euh, Aguémont, qui a fait de l'ELF. L... Euh, il, Rhin...
0: fait... il a commencé au Ryan Fire d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, en
1: 2021. Oui, il ouais, y a un vrai moyen, ouais. oui, oui. totalement d'ailleurs. Euh, Mérite Zéro, qui a de l'expérience en GFL. Euh, Boufunda qui est trois fois champion de France, euh, trois fois champion de France. Yfmo, a qui a de l'expérience euh, qui aussi euh, deux ou trois fois champion de France, qui, est, qui a été pendant des années en équipe de France. Qui a, fait de la, euh, qui a fait du championnat suisse, peut-être même une année en GFL, ça je ne suis pas sûr, c'est la fameuse info pas sûre hein, du podcast par, par, votre, par tu, votre Tu parles de Yepmo, ouais, Yepmo
0: Yepmo. il n'a pas joué au Geneva Sioux Oui, c'est
1: si, ça, en Suisse ouais. il a fait ouais. Mais j'avais l'impression qu'il avait fait une, une année en GFL, peut-être pas. Mais euh, c'est toujours cette impression de, je ne sais pas, et je sais pas ce qui ne clique pas, je sais je sais pas, euh, je comprends pas tout. Euh, on a quelques retours de, de la part de gens euh, plus ou moins proches de l'équipe. Mais j'arrive pas à mettre les, les, les choses bout à bout sur c'est La all-line, ça avait l'air un peu mieux avec euh, Réanigues et, et Nyor Badian. Mm. Maintenant, on en parlait encore une fois dans cette même conversation, euh, Kevin. Euh, le Ranfire, il ne blitzaient pas. Tu vois, ils avaient leur 4 D-line et fin de l'histoire.
0: C'est ça. Mais tu, euh, tu vois, moi, c'est je rappelle plus on... parle hein, C'est... Moi, pour moi c'était vraiment ça le problème de leur all-line c'est qu'ils n'arrivaient pas à identifier le blitz et vraiment les, les, les matchs contre Cologne et Stuttgart la plupart des sacs que prend Edwards, en fait c'est ça, c'est des blitz qui, qui viennent un peu du, ils viennent du safety ils viennent du, du linebacker extérieur ou quoi. on a vu des, des, des schémas de bloc assez, assez compliqués avec, euh, sur un front 3, avec le tackle qui garde le diende et c'est le garde qui poule en dessous du tackle pour aller prendre le blitz extérieur quelque chose que je n'avais jamais vu hein. ou de manière euh, standardisée on va dire et moi, j'avais dit, de toute façon, je pense que contre un front 4, ce sera mieux. Là, je sais pas si c'est le fait que le Rainfire ne blitzait pas tant que ça, effectivement, ils avaient un front 4, ou est-ce que c'est le c'est le fait que Nurbadian ait un peu solidifié l'intérieur Parce qu'il faut dire que Nurbadian et Réannig Echdal, les... c'est deux, deux Golgoth au milieu, quand même. Hein. Gars, WLB,
1: ouais.
0: Donc, euh, ça avait... après... effectivement, c'est l'un des petits points positifs, au moins, c'est la, la protection de passe au niveau de la walleye.
1: mais Après, tu vois, c'est pareil, on va pas... On on ne va pas commencer à demander aux Blitzer de lever la main euh, comment ils sait, tu vois. Mm. Euh, Dieu bénisse, on ne se tape pas le, le Berlin Thunder cette année, hein, parce que...
0: Euh, <rire> je me suis euh, dit la même euh,
1: Je pense que notre ami Edward euh, tu sais il pose le genou à un moment, tu vois, euh, je le comprends, hein, parce que on peut, on peut lui reprocher, il euh, y a des gens qui lui reprochent euh, certaines choses, s'il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est que, que le moule, il donne son corps à la science hein, pour l'équipe, hein, parce que... Euh, puis il se il prend des nombres de sacs. Bon, ça, ça ne pas me dire qu'il a l'habitude en ELF, mais bon, c'est pas la raison. Il prend un de sacs effrayants, il prend des hits, euh, il court, il, essaye, euh, il passe en mouvement, il a, il a très peu de temps dans la poche. Enfin, euh, il y a un moment où on est, à Paris, on n'est pas les seuls à travailler, ou j'espère qu'on travaille en tout cas au niveau des vidéos, parce que ça, les autres équipes, ils vont le voir, tu vois. Ouais,
0: clairement. Ils ont juste à
1: dire, ah, donc si on fait rusher que 4 gars, ils se débrouillent. Mais dès qu'il y a un blitz, il n'y a plus personne. Mmh. Ben, on va juste s'amuser et on va tirer un, dans un chapeau un chiffre entre 1 et 7 à mon chat de jeu. Et donc le corner, c'est le 1, le safety, c'est le 2 et ainsi de suite. <rire> et on va voir qui blitz à chaque fois, tu vois. Et comme ça, on est sûr d'avoir une pression sur le QB. Mais oui, tu vois, c'est pas grave Ça,
0: ça c'est quelque chose que j'ai vu quand je toute garde. Ou en gros, tu sais, quand, quand, le, quand les mousquetaires s'alignent en empty, je crois oui. que c'est sur l'un des derniers graves. ils saccent Edward mais tu sais ils envoient un 6 rush ouais. donc en gros ça veut dire qu'ils mettent une pression de 6 contre 5 online, vu qu'il n'y a pas de running mais oui. ça veut dire que les 5 receveurs de ta MT sont 1 contre 1 d'accord encore à 0 voilà jamais on n'a été capable de faire quoi que ce soit déjà ça ça me perturbe parce que oui. je suis désolé mais vous pouvez me parler des 10 beach tout de mais alors le personnel MT des mousquetaires je ça m'étonne que genre ait... on ne soit pas capable de libérer un seul receveur et tu vois que je te dis ce qui me choque le plus, c'est que le premier TD de, de Barcelone, là, mm. de, de Connor Miller pour Joshua Johnston, c'est exactement la même chose. Il joue une EMT, les mecs, ils rushent 6. Et en fait, Connor, il prend la pression et il lance une sorte de, de petite pause pour, pour Johnston qui en fait se débarrasse de son gars. C'est pas un truc de ouf, moi. Ils étaient en red zone. Il ne met pas un TD de 60 tiers non plus, mais il se débarrasse de son truc, mais il y a les tracés qui font que le gars va se libérer. Et on a vraiment l'impression que euh, ben après, visuellement, j'ai l'impression que c'est ça. Après, malheureusement, avec l'écran, des fois, tu vois pas le reste des tracés. J'ai l'impression que Edwards complète que des que des hooks, euh, on va dire hooks land flat. J'ai l'impression qu'il y a que ça. Vraiment, genre Après, peut-être que peut-être que les, les défenses en face, ils ont tellement peur de, de la vitesse des, des receveurs qu'ils ils défendent très très deep. Et... Mais normalement, les défenses qui font ça, ils laissent de la place en dessous. Et malheureusement, oui, non, mais on n'est pas hyper enfin, capable de, de, de profiter de ce qui se passe en dessous aussi, tu vois. Et, et ça, équipe, vraiment, c'est
1: intéressant. On est la seule équipe qui n'arrive pas à jouer deep. Ouais. Alors, je suis désolé, quand on y a des équipes comme le Tirol qui ont McLam, comme... Euh, euh, merde, comment il s'appelle euh, La première équipe qu'on a jouée, c'était... Cologne. Cologne. Leur receveur, leur
0: Robinson, là. Robinson, terrain Robinson.
1: Robinson, des comme lui. Euh, alors, OK, euh, des mecs comme Tony Tate.
0: Oui qui, qui, qui met, met 4 TD dans le premier match en... sur 4 fades.
1: <rire> ils arrivent à envoyer des fades sans... sans... Genre, en fait, j'ai l'impression qu'on ne donne même pas la chance, tu vois. Il y a un moment où, ça. quand as un mec, euh, encore une fois, on en parle parce qu'on les connaît, les mecs-là, mecs mais euh, même Jefferson Alexandre, envoie-lui la balle, frère.
0: Il, il, il en, il en catch une belle à un moment. Hein. Je crois que c'est son oui. catch de 21 yards, là. Il catch une belle fade sur l'extérieur où il la traque bien et...
1: et c'est ça, parce que les mecs sont bons sur ouais, les balles 50-50, de... tu vois. Ouais. T'as un mec comme Stéphane Fortes qui, euh, lui, c'est plus une deuxième vitesse qu'il a, là, il, est, il, est, il a carrément les 6, donc en fait, même si au bout de 20 yards, il est côte à côte avec son DB, en fait, il a ce coup de rein pour prendre 3 yards d'avance euh, sur la fin, tu vois.
0: Si, 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 si je dis pas de bêtises, il a été testé une fois sur le premier match, il envoie une, Edwards, il envoie une fade sur la droite, là, mais oui. le problème, c'est qu'il il avait, avait le corner des centurions euh, américains euh, en face de lui, et donc du coup, ouais, le mec, il était un peu, euh, ce qu'il s'appelle, euh, euh, il était pas pour pas, quoi. Qui était vraiment ah, à côté oui. de lui. Et c'est la seule fois où on a cherché Fortes un peu dans le deep. Mais effectivement, et le, je crois que ce qui m'a surpris le plus quand on était en live, le, le TD spectaculaire de Bertelin la semaine dernière mmh. contre Stuttgart, c'est Edwards qui roll à droite et Bertelin qui repart en flatten-up un peu et qui, qui catch. Le jeu d'avant, mais littéralement le jeu d'avant, il y a Kyle Sweet qui part, mais en plus un peu la même, sauf qu'Edwards il lance la balle en touche. C'est la même, sauf qu'en fait, il y a Kyle Sweet qui va de gauche à droite sur une poste. Et en fait, il est passé 20 yards, il est tout seul. En fait, vraiment, la semaine dernière, les, les, les DB, les safety de, de Stuttgart n'allaient pas plus long que 25 yards. Et, enfin, après, il faudrait que je regarde exactement les images, mais ce jeu-là, il m'a vraiment marqué où Sweet, il est 20 yards derrière tout le monde. Et, ouais. et Après, il est backside parce qu'Edward sort à la droite, mais vraiment, je trouve que c'était tellement symptomatique de, de l'offense depuis trois matchs qu'on qu ne soit pas capable de... Le, le peu que j'ai l'impression qu'on est de shot deep, on n'est pas capable de les prendre, en fait. Et... Et c'est malade. Mais la seule fois où on le prend, on met un TD de 52 yards.
1: Eh ben, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. J'espère peut-être que ça va, euh, ça va, ça va dé, euh, déprudiser, on va dire. C des, je ne suis pas ce moi mais ce n'est pas grave. Le coordinateur offensif, ouais. euh, j'espère euh, comprendre qu'en fait, il a les joueurs pour. Parce que ouais, pour moi, c'est un gâchis de jouer à la limite... Euh, des tracés de triple option quand à ces mecs-là, tu vois. Après jouer en fait, en fait vraiment, c'est ça pour moi, tu vois, c'est jouer à envoyer flat slant hook avec uniquement avec nos receveurs. C'est un gâchis monstrueux tu vois. C'est quoi C'est, c'est en fait, tu veux casser ton mur, mais tu ton petit mur de 2 mètres chez toi, tu veux le casser, tu ramènes carrément la boule de destruction. Enfin, ça.
0: 12 Bref, tu vois. Et, et du coup, statistiquement, donc on vous a dit hein, le Rhine Fire qui a qui a absolument dominé le match. Hein, il, il mène, euh, comme l'a dit Guillaume très très largement, c'était quoi C'était 45-12 à la mi-temps. Ouais. Euh, Jadrian Clark, donc le quarterback américain de, du Fire, qui finit le match à 473 yards et 8 TD à la passe. Euh, D'ailleurs, il bat son propre record du nombre de TD en un seul match. Euh, et euh, du coup le Fire qui est à 3-0, qui, à qui archi domine. Euh, moi je t'avoue qu'il y a deux choses, qui me, comme je, deux choses dont une dont j'ai déjà parlé c'est la o line j'ai trouvé beaucoup mieux okay. maintenant on va en parler parce que bah, les deux gardes solides dont on a parlé sont sortis tous les deux sur blessure Krahini Gejdal qui est, qui est sorti euh, mais qui s'est fait strapper et revenu donc qui a l'air bien et Nürbadian, là par contre Nürbadian ça a l'air ouais. d'être un, un peu plus dommageable, il aurait eu une entorse au niveau de la jambe alors, dans le sens où on a eu plus de peur que de mal, parce que si vous connaissez un peu le football français, New York Badian, il a eu une, une énorme blessure, très très grave en élite. Il y a, a, a 4-5 ans de ça, je crois. C'était un, un match chez les Templiers d'Elancourt, où euh, le, le match a été arrêté tellement de temps pour l'évacuer pour que euh, quand le match a repris, euh, le match a fini à minuit et demi ou une heure du matin à Elancourt, je crois. En commençant à 19h. En hein. commençant à 19h, ouais. C'était ouf. Donc, euh, visiblement, ça n'aurait pas fait crack ou quoi. Donc, il serait, il serait potentiellement pas éloigné des terrains trop longtemps. Je pense que pour le prochain match, ce sera euh, ce qu'ils appellent. Euh, pas game to game, mais euh, ce serait une décision de pré-game, en gros, je pense. En ouais, fonction de comment ça décisions. se passe. Bah, voilà, merci. Ça dépendra de comment ça se passe pendant les entraînements de cette semaine et pendant l'échauffement. Euh, on sait que de toute façon, New York n'était pas titulaire depuis le début de l'année. Hein, C'était. Euh, c'était soit soit Célestin Gingby, le... enfin l'un des deux espagnols en fait. Soit, okay. soit Sanchez, soit Gingby, donc euh, potentiellement l'un des deux espagnols qui reviendra en garde. Euh, on a vu un, un Sébastien Jallier qui avait l'air un peu mieux en tackle droit. Euh, qui avait l'air un peu plus à l'aise quand il n'a pas euh, deux gars à son extérieur à chaque jeu qui blitz. Là, il ah. était en, en 1 contre 1 face à son diène. Et je trouve qu'il a fait un, un très très bon match. Moi qu'il est.. Je ne vais pas dire critiquer, mais moi qui ai est, qui est noté, on va dire qu'il a eu du mal sur les deux premiers matchs. Là, je trouve qu'il fait un bon match. Euh, que je ne dise pas de bêtises, je crois que Dooms n'a pas fini le match. Parce que j'ai vu que ça avait, euh, le tackle gauche avait changé. Donc, on sait qu'il a eu un peu de mal à, à finir le match contre le Surge. Là, peut-être que vu le score, on l'a fait tourner. Pour essayer de le, le conserver un peu. Euh, mais j'ai trouvé que cet online, il faudra que je regarde ce que, ce que joue le reste des équipes. Mais si je ne dis pas de bêtises, les Dragons jouent un front 4. Donc, ça devrait faciliter un peu plus le. Le job de la O-line, mais il y a quand même un gros match contre, contre le Galaxy qui s'annonce dès ce week-end. Et ben, il y a d'autres blessures. Il y a d'autres blessures, notamment, je pense, pour moi, la plus importante. Je pense que Guillaume sera d'accord avec moi aussi. C'est Dawson Dales, le, ouais. le linebacker américain. On l'a vu sortir euh, et on a, a vu l'image après avec un.
1: Je pense que c'est qui
0: nous a fait le, <rire> le strap, un, une, le, le bras en écharpe. Visiblement, ce ne serait pas si grave que ça on voit un peu comme New York, ce serait peut-être plus de peur que de mal, parce que quand on le voit avec le bras en écharpe comme ça, sans épaulière, on s'est dit, allez, ça y est, la saison terminée. Non, visiblement, ce serait juste un, un petit pincement, on va dire, au niveau de l'épaule. et.
1: Après, bon, euh, je pense ouais. qu'on se dit aussi ça, parce qu'on a les infos de l'intérieur. Oui. que euh, je dis à euh, peu près textuellement ce qu'on nous a été dit, euh, c'est un grand malade, il devrait être là pour le, dès le prochain match. <rire>
0: ouais,
1: C'était ouais. un, un peu ça la teneur de la discussion, tu vois
0: c'est ça. Bah, pour vous donner son surnom, on, a, on avait rigolé. On avait, voilà. je, je sais pas si on vous l'avait dit. On avait parlé avec Wadji Saïd, qui était donc absent du premier match. Le, le, le cornerback de ouais. terre, voilà, On l'a croisé. Il appelait Dawson Dales le douanier. Voilà. C'était. Il a dit ce, ce, ce mec est un fou. Et pour les, et les échos qu'on a eus, hein, c'est à l'entraînement, il joue à 50%, il défonce tout le monde. Donc, euh, voilà. et, même si d'ailleurs, ça a noté, c'est Ryan Kefif qui l'a remplacé.
1: Qui fait une très il, bonne rentrée, oui.
0: Il, bah, littéralement le, le premier jour il remplace Dales euh, il met un tackle for loss il met une une, ouais, une, ouais, une ouais. running et, et d'ailleurs c'est quelque chose à noter c'est alors autant euh, les mousquetaires prennent 8 TD à la passe euh, autant le peu qu'ils ont eu à défendre la course ça au moins ils l'ont bien fait
1: ouais.
0: la, la défense à la course c'est quelque chose dont on n'a pas trop à se plaindre depuis trois matchs il y a eu euh, ce rushing touchdown de, de Asnel Robo la semaine dernière c'est des plaquages manqués mais ça arrive là euh, Ryan finit à, à 74 yards seulement 3,4 de moyenne euh, leur starting running il finit à 58 yards donc c'est pas ils ont réussi à les limiter un peu mais malheureusement ça on l'avait dit aussi c'est que ben, ils ont des adversaires qui jouent beaucoup à la passe Paris dans, dans leur pool cette... enfin, dans leur calendrier cette année et on pensait au Fire qui allait être le premier test et ça l'a clairement été on a vu euh, c'est sur le premier touchdown si je fais pas de bêtises un, un problème de communication c'est ils, euh, ils sont en goal line en 3 par 1 sur la gauche il joue une double slant et le numéro 3 qui joue une flat en dessous et euh, ouais. il, y a, il y a certains joueurs qui suivent leurs joueurs il y a des joueurs qui changent sauf qu'en fait ben, le joueur qui fait la flat se retrouve tout seul avec personne à 15h autour de lui et malheureusement ils ont,
1: le, ben, ils ont ouais. le même sur le troisième TD juste avant la fin du premier quart sans je... qu plus il n'y a pas de bêtises il y, a, il y a une dinguerie du style il rejoue le jeu trois fois je crois qu'il y a un tambour de chaque côté qui est lancé et tu mmh. vois que c'est exactement c'est tosser ouais, et flat et et tout le monde là ce jeu c'est slant slant flat en partant de l'extérieur vers l'intérieur et il rejoue trois fois le même jeu à la suite parce qu'il y a un temps mort je crois à Paris un temps mort fire
0: alors alors qui marque en plus si je ne dis pas de bêtises il marque et en fait le coach avait pris le temps mort avant
1: et le mec était vraiment tout seul ce même jeu et je me dis ils vont pas jouer le troisième fois le même jeu et ça va passer non, mais tu vois, j'avais vu un, un petit extrait d'un euh, live Instagram avec euh, des joueurs, des anciens coachs ou des anciens joueurs du, du, du paysage euh, du foot français. Et j'avais été euh, assez d'accord avec l'un des intervenants. C'est quand on voit la qualité et euh, les, les qualités aussi de nos de nos j'arrive j'arrive pas à comprendre qu'on soit pas plus agressif, en fait.
0: Ouais. On jouait une, une zone très soft. Hein. Il y avait de la il place joue,
1: de... Ils jouent de la zone très soft. Et même quand ils jouent de la man, je ne sais pas si c'est les coachs qui ont peur de se faire brûler ou quoi que ce soit, mais même en man, des mecs ont un coussin de 5-7 cartes dès le début du jeu, tu vois. Ouais. Et je peux te dire, alors je n'ai clairement pas le niveau ELF, il n'y a pas de souci, mais il y a 2-3 receveurs français qui sont en ELF qui se sont pris de la man-presse par des mecs comme Wadji Saïd, comme... Euh, comme Amir Kilani, Brandon euh... Oui, mais il est pas en elle, Brandon.
0: Ah oui, pardon. Oui.
1: Mais euh, des joueurs comme ça, tu bouges pas, en fait. C'est-à-dire que tu sors pas de ta stance. Et tu peux t'amuser à faire ce que tu veux. Déjà, en fait, là, juste en se mettant en presse, ton timing avec le QB, tu as intérêt à prier que ce ne soit pas un jeu rapide ou un jeu court du... ou du coup de game parce que ton timing, il est foutu, tu vois. C'est des mecs qui sont forts. Bah, physiquement, ils sont forts. Techniquement, ils sont, ils sont, ils sont très bons aussi. Mais tu regardes, euh, oui, c'est des mecs qui sont forts et qui ont, ont cette capacité de jouer en presse. Et quand tu te fais éclater à la passe comme ça, parce que le QB, il a euh, quand même. La all-line du Ranfire je trouve, plutôt bonne en passe pro. Du coup, euh, notre ami euh, Clark, il a quand même pas mal de temps. On a mm. eu on a eu notamment, euh, je, crois, je crois que c'est fini avec un sac et demi, euh, des RB euh,
0: Non, un. Mais, un concept. et deux, il y un sac Fumble, hein, un
1: très beau sac. C'est ça, oui.
0: Le, bah, dedans, le deuxième, c'est euh, Valentin Yawa.
1: Ok, mais euh, l'impression de jeu, en tout cas, c'est qu'il avait quand même une bonne, po une bonne pocket, euh, Clark. Ouais. Mais en fait, si tu n'arrives pas à mettre de la pression sur le QB, mets de la pression sur les receveurs, tu vois
0: ouais, clairement,
1: oui. Ouais. À la limite, tu ne veux pas, tu, tu veux pas euh, te mettre en presse contre Anthony Mangou parce que le mec fait un 95-98, je crois, et euh, il, il, il peut jouer à ce jeu-là. OK. Bah, sur lui, tu te mets en, en tu, prends, tu prends ton petit coussin. On, 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 on a vu, notamment, j'ai vu la vidéo qui tournait sur Insta, euh, euh, je crois que c'est sur une poste, où tu as euh, Anthony Ouadji qui court quasiment, bah, comme tu le disais tout à l'heure, euh, pas pour pas, try for trial, mm -hmm. euh, sur euh, sur 50 yards. Vas-y, il a pas de souci. Mais au-delà de ça, joue les qualités de tes défenseurs, tu vois. C'est. Alors, bon, je, je parlais d'Amir tout à l'heure, Amir il a l'air de s'être blessé. Euh, il, il a de cette blessé au genou. Je l'ai croisé. Euh... J'ai croisé hier à l'entraînement flash. Il avait eu la telle.
0: Ouais, il était. On, on voyait sur le. Sur le sur le broadcast, il était en il était en civil, on voyait la telle sur le genou droit.
1: C'est ça. Donc euh, je sais pas l'étendue de la blessure, j'ai pas, pas pu lui parler euh, ou quoi. Je courant suis pas au courant de ça mais euh, il est blessé donc ça, ça ça pour le coup ça fait c'est vraiment un sale coup pour euh, cette équipe de des de mais euh, mais ouais c'est si, si arrêt, tu arrives enfin en fait pour moi le, le vrai problème c'est que ils ont pas changé de philosophie défensive Enfin, même pas de philosophie mais j'ai j'ai pas vu de d'adaptation de correction de quoi que ce soit de, sur la défense pendant tout le match tu vois ouais ouais tu sais, c'est un peu tu sais, c'est le même principe c'est à euh, la folie c'est de faire un truc qui ne fonctionne pas encore et encore et encore en, en espérant un résultat différent tu vois mm. c'est un peu cette impression là que j'ai eu en fait tu vois et et encore une fois quand on, on, on en parle depuis trois semaines mais quand on sait la qualité intrinsèque de nos de tous les DB qui dans cette équipe euh, d'ailleurs, Davidson La Rochelle, qui fait, on n'en parle pas beaucoup aussi, mais tu fais un super match.
0: Ouais, enfin, oui,
1: et et d'ailleurs, en règle générale, un très bon début de saison. On n'en on, on parle, parle pas assez, je trouve.
0: Bah, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais il fait une interception euh, contre Stuttgart. Il prend une passe interférence défensive. Euh, en, oui. tout début de, enfin, en retour des vestiaires, En fait, il prend une DPI et le jeu d'après, il fait une interception carrément. Et même sur le run support, il est, il est pas mal. Bah, C'est lui qui se fait burn sur le premier TD. C'est lui qui ne suit pas le joueur. Mais oui, il fait un... Pour un gars qui a dû être mis comme ça dans le dans, dans le mix alors qu'il était derrière Ramirez, ouais, il fait, il fait un bon début de saison.
1: Mais voilà, euh, mais ouais, j'arrive pas, pas à comprendre pourquoi. Euh, enfin, comment il ne peut pas y avoir. Euh, enfin, je sais pas. J'arrive pas à me dire que cette défense-là prend euh, 50, plus de 50 pions contre le fire ouais. Qu'on perde, il n'y a pas de souci. Le Ranfire est une meilleure équipe que, 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 que M. Terre. Ça s'est vu, il n'y a, a, a pas photo. Que ce soit joueur, coaching staff, les mecs ont été au-dessus. Il n'y a aucun souci. Mm. Maintenant, se faire laver comme ça, là, ça me pose problème, tu vois. Parce que c'est pas normal.
0: Parce que d'ailleurs, pour ce, Guillaume parlait du coaching staff, hein, c'est pas pour.. On ne dénigre pas le, le coaching staff des mousquetaires. Mais... Ah non, au non, mais il, non, ils en
1: fait,
0: Surtout qu'il faut se rendre compte de qui est le head coach du Ryan Fire, par exemple, pour ceux qui sont pas ouais. au courant, c'est Jim Tom Tomsoula, qui est juste l'ancien head coach des 49ers de San Francisco en NFL. Ah oui. Donc, ah, euh, c'est pas que le Voilà, on a beau, Matt Mattioli et, et, et Coach Clack, qui sont des bons coachs, ils ont des très bonnes carrières, il n'y a pas de souci. Et là, on n'est pas en train de leur taper dessus, on dit juste qu'effectivement, quand on a un match-up de coaching, bah forcément, le Rainfire avec, avec un Jim Tumsula à la baguette, ils sont forcément euh, avantagés, parce qu'ils ont, ils ont toute cette expérience qui est là aussi. Quoi. Et ils ont voilà. le roster, comme tu le dis, qui, sont, qui est, je pense, bien meilleur, quoi qu'il arrive.
1: Et après, euh, je sois bien clair, hein, quand, je, quand je dis euh, tout ce que je dis depuis 5-10 minutes, c'est je ne crache absolument pas sur les joueurs ou sur, sur le coaching staff Genre j'ai absolument pas cette prétention-là. Donc euh, c'est pas ça, c'est juste que je ne comprends pas comment on, comment sur ce match en particulier, on en vient à prendre une. Enfin. Genre à quel moment tu à quel moment tu, on, tu dis à n'importe qui, on va prendre 45-12 à la mi-temps et ça va bien se passer.
0: Mais le truc, c'est que le, le retour des vestiaires est pas mal. Hein. Paris met 16-0 dans le troisième carton. Et ouais, tu, fin, tu, fin, à tu 45-12. Euh... Oui, je me doute qu'en fait, c'était pas non plus super sérieux. Oui. Mais, mais, non, mais, pour, en... mais pour moi, tu vois, le, le retour des vestiaires en Week One contre Cologne, et le retour des vestiaires là, en fait, pour moi, c'est... En fait, ils sont capables de te montrer qu'il y a quelque chose. Parce que quand ils ont, quand ils ont décidé de, de, de passer la, la deuxième contre contre Cologne, après le 0-0 à la mi-temps,
1: Mmh.
0: On a entrevu ce que pouvait être cette attaque. Ouais, et, là, et là, et là sur le sur le troisième carton, le jeu de course euh, avec la, le TD Diakmat à la course qui est vraiment pas mal. Euh, la grosse course de Jason Agmon avec euh, les, qui est-ce qui marque en, sur les TD C'est euh, ah bah Zach Edwards ouais, à la course.
1: Il y en a un ouais, de Edwards à la course, il y en a un pour Botella. Ouais. Sur Bertelin du coup. Ouais, non celui
0: Ouais, botella et Bertolin, c'est sur en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'est Yepmo et, Yepmo Yepmo et Edouard. Et, et les deux sont complétés à deux points pour, pour Kyle Sweet. Mais, mais voilà, en fait, ils sont capables. de. Il y, a des, il y a des flashs, il y a des drives, il y a des cartons comme ça où ils sont capables de montrer ce qu'ils sont capables de faire en attaque. Mais malheureusement, pour l'instant, on ne l'a pas vu sur quatre cartons. Parce que même le match contre les Centurions, hein, ils finissent avec je ne sais plus combien de points marqués et gagnent le match. Il y a 0-0 à la mi-temps. Et maintenant, je pense que ce qui manque à Paris, et, et j'éludais un peu ça ce sujet la semaine dernière, quand je disais que pour moi, pour l'instant, c'est potentiellement qu'un ensemble de joueurs et pas forcément une équipe. Je pense que c'est ce qui manque. Ils ont besoin de ce match complet, on en parle souvent et c'est peut-être bête, mais pour une équipe qui vient de se créer avec des joueurs qui pour la plupart n'ont pas forcément joué ensemble, j'enlève le fait qu'il y en a je ne sais combien qui ont joué au Flash ou en l équipe de France ensemble, hein, bien sûr, mais pour qu'il y ait une alchimie qui se crée, pour moi il faut qu'il y ait un match référence. Il faut qu'il y ait un match. En plus, de toute façon, il n'y a que des grosses équipes dans le calendrier. Donc, tu ne pas...
1: Que tu... Je exactement, tu t'es en train de regarder. Tu, en, tu en train de me dire quand tu disais ça. En fait, il va nous falloir une petite équipe pour, euh, pour mettre une branlée. Il n'y a pas de petite équipe, il, équipe dans le calendrier. Ça n'existe pas. On a Francfort, Hambourg, Toulgat le retour, Fire le retour, Hambourg, le, euh, Francfort le retour, euh, Dragon, enfin Barcelone, Hambourg, Barcelone et Centurion.
0: Ouais. Et, 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 et disons que si tu considères que Barcelone est plus ou moins l'équipe la plus faible de ce calendrier, tu le joues pas avant. Tu le joues pas avant le dernier match avant ta bye week. Jeu. Jeu. Ouais. Donc euh, c'est pour et en gros ils ont à chaque fois ils ont à peine une semaine pour, pour débriefer la semaine d'avant pour trouver ce qui ne va pas et enchaîner le game plan et, et c'est pas facile. Et ça on l'avait dit hein. on l'avait dit sur le podcast de week one qu'ils avaient un calendrier qui était hyper strict et que ça allait être tendu de pouvoir enchaîner. Ben, la, preuve est, la preuve est là quoi. et et là, effectivement, tu viens de te prendre une pilule à Duisbourg et tu dois te déplacer à Francfort contre le Galaxy qui, en plus, vient d'être en bye week. Donc, euh, c'est compliqué cette saison pour Paris. Et je pense que c'est de l'expérience qui, malheureusement, bah, comme d'autres équipes, hein, comme fait Harvard, comme le Helvetic comme les Guards, comme, comme d'autres, qui est pris bah, pas forcément dans la, dans la joie. Quoi. Mais il faut que, malheureusement, pour eux, il va falloir passer par là. Il va falloir que... Bah qu'ils soient plus réalistes et qu'ils aillent chercher les victoires quand ils peuvent parce que on les voyait peut-être un peu mieux que ça et finalement avec ce calendrier compliqué ben ça risque d'être plus revoir un peu les, les prévisions à la baisse quoi maintenant
1: oui, après, après je pense qu'il y, y a eu une hype monstrueuse autour de cette oui, équipe bien qui, qui n'était pas infondée hmm. mais il faut aussi euh, fallait aussi au moins avoir un peu les pieds sur terre en disant c'était la première année de cette équipe tu vois oui. et il joue contre que des équipes qui ont un, voire deux ans d'existence, donc euh, forcément, ces mecs-là ont, ont au minimum cet euh, avantage-là, tu vois.
0: Et, et du coup, on a pareil, on a un peu parlé de ce sujet, mais étant donné qu'il y a souvent quelques blessures ou quoi sur le LF, ben, il y a forcément des signatures. On vous oui. avait parlé de Keanu Ebanks, le, le tackle britannique qui, fait, qui ferait partie du, 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 du top 5 des tackles européens, enfin, au moins sur le LF qui a signé il y a deux semaines, que d'ailleurs j'ai croisé dans les travées de jean qui a un gabarit tout à fait impressionnant. Euh, il y a Bruno Nekili, l'ancien kicker des Black Panthers, de l'équipe de France et des Geneva Sioux, qui a signé pour essayer de pallier aux, aux problématiques que, que rencontrent les mousquetaires avec Benjamin Bonneau. Malheureusement, le seul P.I.T. qui a eu à jouer Nekili l'a manqué. Après, moi, ce que je reproche un peu, c'est que quand le deuxième touchdown de Paris est arrivé, ils étaient déjà mené de 30 points. Alors certes, ils se sont dit, ben vas-y, on est dans le match, on essaie de jouer à deux points. Et d'ailleurs, ils ont très bien réussi. Hein. Mais pour moi, c'était le moment de dire, ben, contrairement au Centurion où le match est serré et tu laisses huit points au pied. Là, en vrai, tu peux laisser euh, si tu marques quatre touchdowns et que tu laisses quatre points au pied, tu sais très bien que ça ne fera pas la différence. Soyons honnêtes. Ouais. Pour moi, c'était typiquement le moment où tu te dis, dis, ben vas-y, fais beauté tes gars. Mets pas tes transports ouais. à, à deux points. Fais beauté ton. Soyons honnêtes, hein, pour moi, le premier qui réussit il va débloquer le truc. Mais malheureusement, là, les kickers de, des mousquetaires, pour l'instant, ils sont à 0 sur 7 entre Nekili et Bono. On voit que les deux sont dans l'effectif. Bono fait les kick -off et Nekili ah. fait, les, fait les field goal transformation. Et Berthelin il faut... les pentes. Et Berthelin les pentes. Mais il faut qu'il y ait ce, 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 ce bonus de confiance. Et ça passe par le coaching staff aussi. Et pour moi, c'était le bon moment dans le sens où c'est un match que je ne vais pas dire que tu le jettes par la fenêtre. Mais comme je viens de dire, tu, tu te rends compte que le 1 ou 2 points de transfo ça n'a pas changé mais par contre, la confiance de ton kicker, ça peut changer sur des autres matchs qui sont un peu plus serrés. Et pour moi, c'était le moment de le faire, et malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, à voir ensuite, si jamais ils arrivent à avoir ça via l'entraînement. Deuxième signature, on en a parlé, quand tu parlais d'un des, des deux sacs qui avait été réalisé, bah, c'est celle de Valentin Niawa, qui pour moi est une grosse signature, parce que donc, Valentin Niawa, qui est un D-End français, qui a été formé euh, au Caïman du Mans, parce qu'on parle beaucoup d'équipes en noir et jaune qui jouent dans le nord de Paris, mais il voilà, ne faut pas oublier qu'il y a quand même des, des joueurs qui viennent de partout en France, des très bons joueurs qui sont formés partout en France, qui ont des très belles carrières. Euh, alors, si, ben, je crois que c'est l'année dernière, ou en début de saison, où effectivement, il a fait une, une petite pige au pionnier ouais. avec une licence française, il s'est maintenu en forme, et oui, je crois qu'il fait un ou deux matchs au pionnier. Euh, mais principalement, à l'étranger, il a joué en GFL pour les Berlin Rebels, très, très, très ouais. bonne franchise de GFL. Et ensuite, il a tenté l'expérience CFL, où il a joué avec les Hamilton Tiger Cats et ensuite les, les Saskatchewan Rough Riders. Mais là, il a, donc il a été cuté par été scat par et il a été signé euh, par Paris. Il ne compte pas comme un import parce que c'est un joueur français. Euh, et chose à noter, il va falloir suivre les, la com' des, des mousquetaires parce qu'on a potentiellement une nouvelle signature. C'est celle de Edric Jean-Alphonse que tu connais bien, euh, Guillaume. Ouais. Un, qui est un cornerback, un DB formé au flash qui est passé par, euh, par le, le Laval au Canada, les, les Rouges et Or. et ça euh, Comment Ah oui, il était à Têtefort ouais. Tête Tête fort depuis Laval. Et ensuite, lui aussi en CFL du côté d'Ottawa chez les Rough Riders. Lui aussi es euh, parmi les cuts il y a deux semaines. Et ben, lui aussi, c'est un Français qui pourrait potentiellement revenir au pays, euh, qui pourrait encore une fois ne pas compter parmi les imports. Et euh, ben, on en parlait, on disait, euh, ben, on va jouer contre des équipes qui ont des bonnes line d'Allemands, euh, des bons corps receveurs. On a Minyawa pour un peu de pass rush, on a vu que ça a payé dès le premier match, parce qu'il fait un sac. Ben, la signature des Jean-Alphonse, elle pourrait, pourrait faire sens pour Paris. Hein.
1: Oh, clairement, hein, ça serait pour. Euh... C'est qui actuellement le safety avec. Euh...
0: C'est avec, euh... euh, Cam... euh, Kenny Florey, mais j'ai l'impression qu'il s'est peut-être lui aussi un peu blessé euh, sur le dernier match.
1: Après, sans faire confiance à Kenny, à Kenny hein, euh... je pense que Edris c'est un niveau au-dessus. Hein.
0: Ouais, mais surtout au niveau de la. Après, Kenny, on sait qu'il est un peu petit.
1: C'est bah, comme ça possible... que Edris est du grand, le con. Hein.
0: Ouais, Edris est très grand. Je, je crois que je l'ai croisé sur un. Je l'ai croisé sur un terrain en fin de match, euh, sur une fin de match là, il y a quelques semaines à La Courneuve et j'ai oublié à quel point hein, il était grand. Hein. Ah Donc, ouais, que, il, est il, pas il, pas il mal parce affaire, que euh, a des joueurs comme euh, bah, quand, ils, quand ils vont jouer justement hein, le, le retour contre le Rain Fire avec Mangou ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant. Et surtout, si je dis pas de bêtises, Edris a été formé en tant que corner.
1: Il a été formé en tant que corner et si tu veux en, une meilleure encore histoire, euh, Anthony et Edris ont été tous les deux draftés la même, euh, je, crois, je crois la même année par Ottawa.
0: Mm. Et, de, et encore meilleur si essor, ils ne sont pas champions de France junior ensemble
1: Oh, ça aussi, il y a de grandes choses. Ah
0: avec avec euh, Suleymane Karamoko aussi qui était dans, la, dans le lot. Ou alors ils se sont ils croisés peut-être. Euh...
1: Ils, ils ont dû l'être, mais je crois qu'ils ont un ou deux ans d'écart. Ouais. Parce que du coup, Edris, et, Edris et, et Suleymane Karamoko ils étaient en junior euh, en 2014-2015 parce qu'en fait, ils finissent leur saison junior. Et ils montent en senior pour euh, finalement l'élite et la D3. Ils où,
0: ouais, ils sont surclassés avec vous, ouais, effectivement.
1: Où, euh, bah, les deux finissent par starter à la fin du match. Enfin, dès le deuxième quart, d'ailleurs. Avec, avec euh, Sullivan Karamoko qui met un pick de euh, quasiment 100 yards. <rire> Refusé par une faute imaginaire, Dédrisse Jean-Alphonse. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Euh, mais euh, ouais non, ça, ça pourrait être très clairement, euh, très clairement être un renfort de poids et très intéressant. Après, oui. euh, on ne sait pas si ça va se faire, on ne sait pas si. Euh, oui. Il a le droit de, euh, de, de rester au Canada déjà, pour commencer. Porsche, c'est quand même plutôt sympa comme pays. Et, euh, fait
0: un peu, ouais. la, la news a été annoncée un peu en même temps que, que Nyawa et lui avaient été queutés. On a vu qu'il y a quelques-uns, euh, quelques autres qui avaient été signés. Si je ne pas le bêtise, il y a Maxime Roussel, le, le online qui a signé à. Mm. Qui a signé au Munich Ravens aussi. On a vu qu'il y a pas mal de gars à côté de CFL qui sont revenus en, en Europe pour les Allemands ou quoi, ou pour certains Américains même. Donc, euh, donc voilà, c'était juste pour, juste pour vous dire voilà, c'est ça fait partie de ces petits, euh, ces petites choses à noter parmi les, ben, voilà, les, les bons joueurs français qui qui sont à l'étranger, ben qui peuvent potentiellement revenir.
1: Et ben, ça, On régime. rappelle que c'est pas parce, parce qu'il est français qu'il est obligé de signer à Paris. Hein. Il, oui, bien il, sûr. Il peut signer absolument n'importe où, même si nous on préférerait qu'il qu rentre à la maison, bien sûr
0: et puis pour lui l'avantage c'est que bah, s'il veut aller jouer en ELF dans une autre équipe il compte comme un import et comme la part des ouais. équipes on, on, les, leur, voilà, on leur y importe déjà plein en général bah, là ça lui permet de revenir en, en, en ELF et de ne bah, de pas avoir de restrictions ou de quotas sur, son, sur, son, sur sa participation donc ça, donc ça peut être pas mal euh, et ben, on a fini pour cette troisième semaine Guillaume on oui, va juste ré, pas récapituler mais on va juste voir ce qui va se passer ce week-end parce qu'on a encore un gros gros week-end euh, de prévu euh, alors samedi, qu'est-ce qu'on a On a les entrepreneurs, les pauvres qui se déplacent du côté de Bratislava pour aller euh, bah, potentiellement se faire découper par les par les Panthers, hein, vu le vu l'attaque des Panthers. Euh, ensuite, on a les Leipzig Kings qui vont se déplacer, je vais pas dire pour se faire découper aussi, mais ils vont jouer chez les Vienna Vikings. Euh, donc il y a des, des matchs qui risquent d'être un peu déséquilibrés. Euh, autre match samedi, euh, bah, les mousquetaires de Paris qui se déplacent donc à Francfort chez le Galaxy. On l'a dit. Euh, ensuite, il y a Munich, les Ravens qui se déplacent euh, à Barcelone pour affronter les Dragons. Et ensuite, les quatre matchs de dimanche, on a Helvetic Guards chez les Milano Seahawks. Donc, un match de nouvelles équipes. Euh, logiquement, il devrait y avoir une de ces deux équipes à, à une victoire après, après ce week-end. Un très très bon match qui s'annonce de conférence entre le, le Tyrol Riders et le Stuttgart Surge. Ça, ça devrait être un très très bon match aussi. On a le Berlin Thunder qui se déplace à Hambourg pour jouer le, les Sea Devils et euh, le Rhine Fire. Qui va jouer à Cologne pour jouer les Centurions avec donc du coup le premier match de du nouveau quarterback des Centurions de Cologne oh. euh, John Jod John Pardon, euh, donc quoi, ouais, c'est une bonne semaine qui s'annonce. Il y a quelques match-up, donc Paris qui se déplace euh, du côté de Francfort. Euh, Putain, les que... à 18 h c'est 18 h ouais.
1: euh, euh, ouais, qui bien en même temps que la finale de Coupe du Flash.
0: <rire> ben, On la fera
1: nickel.
0: Tu, tu prends ton téléphone sur la sideline, hein, qu'est-ce que tu veux?
1: Ah, J'aimerais bien jouer un petit peu. Tu me prends les signes, tu mettras dans la tribune, tu me prends les signes.
0: Vas-y, pas de soucis. <rire> bon, en tout cas, on vous, on vous remercie tout le monde de nous avoir suivis, de, de continuer de nous suivre. On, on espère que bah voilà, vous arrivez à suivre cette saison ELF, que ce soit, euh, que ce soit via Twitter, que ce soit via les, les, les résumés des matchs que vous pouvez trouver sur YouTube, ou le Game Pass, si jamais vous avez euh, investi une petite centaine d'euros dans, dans le Game Pass de, de la European League of Football. Et, et on vous souhaite une, une bonne fin de semaine, avec potentiellement une surprise. Restez connectés, une surprise qui devrait arriver en cours de semaine, potentiellement un prochain interview. Euh, vous verrez avec qui. Ce sera la petite surprise. Guillaume, merci à toi en tout cas. Il me fait toujours ouais, autant merci. plaisir de, de faire ce podcast avec toi. Et puis, on se dit, euh, on se dit à ce week-end pour, pour la finale de CEFL et donc à la semaine prochaine pour nous, pour le LF. Bien.
1: Yep. Merci. Ciao euh, merci, et bonne soirée à tous.